0: Hola a todos y a todas los que me escuchan hoy, soy María José La Cámara, psicóloga clínica y hoy quiero darles una gran bienvenida a este nuevo podcast, quédate, cuídate y abrázate, espero me acompañen en este nuevo viaje. infinitamente feliz de tenerlos en este primer episodio del podcast. Quédate, cuídate y abrázate. Hoy día les traigo un tema, o más bien una pregunta, que por lo menos a mí me ha rondado en la cabeza esta última semana. ¿Autoestima o autocompasión?
1: La realidad
0: es que a través de los años nos han dicho, o nosotros los mismos psicólogos en mí, impulsado la importancia de tener buena autoestima. Y la verdad es que últimamente y sobre todo con los últimos hechos de esta semana acerca del bullying, la depresión, eh, la cantidad de enfermedad en salud mental, me he llevado a cuestionarme qué es lo que tenemos que empezar a cambiar o qué switch necesitamos darle vuelta para realmente hacer un cambio a nivel cultural. Los invito a esta reflexión, que espero sigan conmigo. Tenemos algunos audios, algunos invitados y espero la disfruten. Hoy día quiero hablarles específicamente de un camino que a mí por lo menos me ha llevado a un lugar de tanto amor que quiero planteárselos. Este último año me he ido sumergiendo en el mundo de la autocompasión. Y en verdad me he hecho una y mil veces la misma pregunta. ¿Cómo no supe de esto antes? ¿Por qué me he enfocado tanto tiempo en la autoestima y no en la compasión? No digo que la autoestima y todo lo que nos han enseñado nos sirva. Efectivamente una buena autoestima nos ayuda en la vida. Pero la autocompasión es un tesoro inconmensurable. La compasión viene de la palabra sufrir con. Es decir, es poder vivir el sufrimiento con otro, acompañado. Y entonces la autocompasión nos habla de nuestra capacidad de acompañarnos a nosotros mismos en nuestro sufrimiento. A poder consolarnos, contenernos y aceptar todo el rango de emociones que pasan en nuestro día a día. La autocompasión que muchos piensan que es como tenerse pena a uno mismo, está tan 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 lejos de eso, porque la autocompasión nos enseña a que a pesar de nuestra historia, de nuestras fisuras, de nuestras sombras, de nuestras dificultades, de nuestras grietas, podemos realmente tratarnos con amabilidad y querernos. La autocompasión nos ayuda a sentirnos humanos a sentir que somos parte de una humanidad compartida. Si nos preguntamos en verdad, o al menos si ustedes se preguntaran, ¿cuánto nos han enseñado a sufrir con nosotros? ¿Cuánto nos han enseñado a que podemos sufrir, que podemos equivocarnos y que no necesitamos juzgarnos por lo que sentimos? Esta semana eh, ocurrió un hecho muy triste, realmente devastador, que fue el suicidio de Drake, un joven de 12 años que remeció al mundo y a las redes sociales. Me imagino muchos de ustedes lo vieron. Da para pensar, da para buscar explicaciones... Da para ver qué es lo que está pasando en este mundo, que un niño de 12 años encuentre que no hay más salida que la muerte. Y lo más triste de todo es que no es solo Drake. Es que si nos ponemos a mirar las cifras, cada cuatro minutos en el mundo, una persona se quita la vida. Sí, como lo escucharon, cada cuatro minutos en el mundo. Es una de las mayores causas de muertes en adolescentes, y sin embargo, no sé por qué, nos da terror, miedo, incluso pensamos que se puede pegar o aumentar si hablamos de eso. Pero la verdad es lo contrario, que mientras más lo hablamos, más lo prevenimos. Entonces la invitación hoy día es a que si escucharon el caso de Drake, lo pongan en la mesa, puedan darle una vuelta, puedan reflexionar en familia, ¿Qué es lo que nos lleva a esa tristeza que nos lleva a pensar que el suicidio es la única salida? Mientras más nos damos cuenta de que a veces esa es la única alternativa para un joven, un adolescente o una persona que está cursando una depresión, mientras más nos damos cuenta de su existencia y del sufrimiento con el que viven miles de personas en el mundo, más vamos a poder conectarnos con la compasión, el poder ayudar a otros, el poder sufrir con ese otro. Nace, y no sé si les pasa a ustedes cuando van escuchando, una motivación intrínseca, humana, de intentar aliviar el dolor del otro. Eso nos nace desde nuestra humanidad. Saber que un otro está sufriendo nos hace querer aliviar ese sufrimiento. Y por eso vemos por las redes sociales, hashtag no más bullying, y esto no puede seguir pasando. Y tratamos de aliviar eso que nos genera tanto, tanto dolor. Queremos ayudar al otro, pero no sabemos cómo. Nos perdemos. Y es que a veces, más allá de todo lo que podamos hacer y las conductas, tenemos que ir un poco más profundo. Y hoy día los quiero invitar a ir un poco más profundo. Porque aliviar el dolor de un otro nos sale más natural. Pero si no logramos conectarnos con poder aliviar nuestro dolor, con poder tratarnos con mayor am amabilidad a nosotros mismos, va a ser muy difícil que el cambio ocurra. Al final la compasión está en todas y en todos, en todo, en todo el mundo que nos rodea. Si yo fuera capaz de no juzgarme frente a mi sufrimiento o frente a mis errores, si pudiera darme cuenta que sufrir es humano, que nuestra vulnerabilidad es compartida por todos los que nos rodean, porque todos sufrimos, todos cometemos errores, a todos nos da vergüenza. Seguro que si pudiéramos mirar esa humanidad compartida podríamos pedir más ayuda. Si fuéramos capaces de conectar con nuestros dolores y hacernos más conscientes de lo que nos pasa hoy en nuestro presente buscaríamos de seguro maneras de aliviarlo en vez de esconderlo y criticarnos por sufrir. La mayoría de las veces pasa que... No queremos o nos da vergüenza contar lo que nos pasa. No queremos preocupar a un otro. Nos sentimos tontos, nos sentimos un bicho raro. Sentimos que no tenemos el derecho a sufrir. Y entonces lo escondemos. ¿Cómo podemos aliviar nuestro sufrimiento si ni siquiera nosotros nos dejamos sentirlo? ¿Nunca les ha pasado que para sufrir menos a veces buscan otro sufrimiento peor? Es muy loco, pero el buscar ese otro sufrimiento peor de una manera invalida nuestro sufrimiento. Y muchas veces lo hacemos con un otro. Si un otro está sufriendo o le pasa algo, tendemos a decirle, sí, pero bueno, lo mejor es que, o lo bueno es que pasó antes de... ¿Realmente necesitamos aliviar así el sufrimiento? ¿Es eso aliviar el sufrimiento? ¿O la verdad es que lo estamos invalidando? ¿Qué pasa si diéramos más espacio al sufrimiento? Porque sufrir obviamente no es comparable, porque cada uno tiene su vida y cada uno sufre desde su propia vereda, con su propia historia, con sus propias luces, sombra, con sus propias personas cercanas. Sufrir es algo tan individual y tan único que no es comparable. Pero pareciera ser que vivimos en un mundo en donde el sufrimiento no tiene cabida, donde preferimos mirar a un otro que sufre más para poder invalidar lo que estoy sintiendo. Sentimos que somos bichos raros, que en realidad no deberíamos sufrir, que en verdad tenemos que seguir adelante y ponerle el hombro a todas las dificultades. Pareciera ser que nos han enseñado a creernos el cuento, a ser fuertes, exitosos y a mostrarnos siempre bien. ¿No encuentran que nos han enseñado muy poco a lidiar con nosotros mismos y a lidiar con nuestras emociones de una manera más amable? Piensen conmigo, y yo me lo pregunto y me lo cuestiono. ¿Cuánto de esos suicidios serían evitables? si no nos sintiéramos un bicho raro por sufrir? ¿Cuánto de ese bullying que lleva al sufrimiento dejaría de existir si no necesitáramos destacar por sobre otro? ¿Cuánto sufrimiento cesaría y se acabaría si nos aceptáramos como humanos imperfectos y le permitiéramos a nuestros hijos ser imperfectos y cometer errores? A ratos me da como risa lo, para, lo paradójico de que todos luchamos contra el bullying, sin embargo alimentamos una sociedad enfocada a la competencia y al éxito. El buller no es tan solo un buller, es una persona que sufre y no sabemos qué es lo que está sufriendo. Con esto no quiero santificar al victimario, pero quiero que entendamos que esa persona tiene una historia. Esa persona también está sufriendo. Esa persona también necesita ser validado y querido y no lo está logrando. El Buller también es humano. Pero probablemente no le han enseñado a que se puede caer, a que puede ser imperfecto. Y a que no necesita ser exitoso o el más choro o el más increíble para ser querido y amado. La víctima, por otro lado, no cuenta. Se queda con la vergüenza de ser la persona herida, la persona burlada, la persona que es rara. Y entonces es tanta la vergüenza que lo lleva a esconder lo que siente. Porque quizás soy un bicho raro, quizás me merezco que me molesten. ¿Qué pasaría si a él le enseñaran que existe un espacio en donde puede sufrir? ¿En donde no es un bicho raro? ¿En donde la vergüenza la sentimos todos? Y que cuando se habla de esa vergüenza pierde poder? ¿Qué pasaría con todos esos que miran lo que pasa? Si supieran que desde el sufrimiento son cosas que solamente lo siguen alimentando. Hoy día hablando con una querida amiga psicóloga, Isabel Huerta, eh, le pedí que me mandara un audio acerca de lo que ella pensaba, porque se los quiero compartir, porque aquí todas las miradas caben, porque todas las miradas son importantes. Y entonces les quiero dejar este audio, para que también podamos darle otra vuelta más a lo que estamos hablando. Es un audio cortito, pero de gran, gran profundidad. Pueden encontrar a la Isabel Huerta en su Instagram y en Conscientemente. Una tribu que creó con todo el cariño para seguir ayudando. Aquí les comparto su audio.
1: Hoy, después de mirar, revisar, leer acerca de la situación de este niño de 12 años, Drake Hartman, que decide no seguir viviendo por una situación de bullying, me recordé la pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho y que nuestros padres también se han hecho, que tiene que ver con qué les quieres dejar a tus hijos. Y muchos de nosotros y también nuestros padres lo hemos escuchado han respondido frente a esa pregunta me gustaría darles la mejor educación y esa mejor educación muchas veces está relacionada con educación de calidad, con transformarse en personas calificadas eh, que les va a permitir el día de mañana poder enfrentar de mejor manera la vida pero cuando respondemos a esa pregunta de la mejor educación, nos olvidamos o muchas veces queda relegado el tema de la educación socioemocional. Y es ahí donde yo creo, a propósito de lo que hemos estado escuchando, mirando en las redes, acerca del suicidio infantil a propósito del bullying, es donde tenemos que poner todo el foco. La empatía, la compasión, el respeto, el cariño... Eh, son claves para poder lidiar en un mundo. Esa educación es la que ojalá les podamos transmitir y dejar a todos nuestros hijos. Y así
0: es. No es tan simple como un hashtag de no más bullying. Necesitamos educar a nuestros hijos y necesitamos también mirarnos a nosotros mismos desde otro lugar mirar en profundidad nuestra sociedad y ver qué es lo que estamos transmitiendo. Cuando le permitimos a nuestros hijos errar, sufrir, caer y que aún así se sientan queridos, finalmente es donde logramos abrir ese espacio para la imperfección, para la vulnerabilidad, para el sufrimiento. ¿Somos realmente padres que entran en esta carrera desenfrenada por tener el mejor hijo? Si es así, lo más probable es que tengamos un hijo que nunca se va a sentir suficiente. Si no somos padres, somos de esos seres humanos que estamos en una carrera desenfrenada por ser los mejores y tener éxito, que buscamos la perfección que necesitamos sentirnos validados por nuestros logros o por pegarle un codazo al del lado. Kristen Neff, una de las pioneras de la autocompasión, tiene una linda TED Talk acerca de la autoestima versus la compasión. Y es en esa charla cuando a mí me pasó como una explosión en la cabeza. Pff, me pude dar cuenta de que probablemente vamos a la dirección contraria. Porque sí, efectivamente necesitamos hijos con buena autoestima. El problema no es tener buena autoestima, sino cómo conseguimos esa buena autoestima. Porque para tener buena autoestima voy a tener que tener logros. Y para medir mis logros necesariamente necesito compararme con los otros veces felicitamos a nuestros hijos por hacer algo mejor que otro? ¿Cuántas veces te felicitas a ti mismo por haber hecho algo mejor que otro? ¿Cuántas veces alimentamos esa competencia que te lleva a una comparación dañina? Que te destruye. Que muchas veces te hace sentirte bien, te infla. Pero otras te desinfla. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque la autoestima sirve cuando las cosas salen bien. Pero ¿qué pasa cuando no salen bien? Muchas veces, por mantener otro, nuestra autoestima alta o mantener la de nuestros hijos, necesitamos sentirnos por sobre el promedio. Es como si en esta sociedad fuera un insulto ser del promedio. Entonces, para ser más que el promedio, empezamos, sin darnos cuenta, a pasar a llevar al de al lado. Necesitamos ser mejores y no nos damos cuenta de que pasando a llevar al de al lado, probablemente le generamos un sufrimiento gigante. Hoy vivimos como una epidemia de narcisismo y eso hace que exista infinito bullying en los, co en los colegios. Es finalmente porque todos nuestros hijos están tratando de sobresalir para lograr construir su propia autoestima. Se pegan codazo entre ellos. Es lo que pasa en nuestras pegas cuando vamos. También nos pegamos codazo. ¿Cuánto intentamos hacer un trabajo colaborativo, colectivo, en donde si yo crezco, tú creces? En donde si yo sufro, tú puedes sufrir. En donde la competencia no vale. Podemos validarnos dentro de lo que nos pasa. No necesitamos pegarle un codazo al de al lado para sentirnos más fuertes o con más poder, o sentirnos los mejores. Porque muchas veces eso genera sufrimiento en el otro. Incluso si lo pensamos como adulto, la misma comparación a la que sometemos nuestros valores o nuestras posturas políticas es como que necesitan estar bien las de nosotros y no las de al lado. Es como que necesitamos tener la razón y saber que la de nosotros es la mejor postura. Finalmente eso también muestra una necesidad que tenemos nosotros, de reforzar nuestra propia autoestima. Nuestro autoestima además solo se refuerza si ganamos. ¿Qué pasa cuando fracasamos? Cuando no resulta. Cuando nos equivocamos y no lo logramos. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando fracasan? Cuando no les resulta, cuando se equivocan. Lo más importante es darnos cuenta que a veces por buscar la autoestima, destruimos nuestra autocompasión. Porque cuando nos equivocamos y fracasamos, somos nuestros peores jueces. Somos duros con nosotros mismos y además nos criticamos. Nos criticamos por equivocarnos, nos criticamos por sufrir, nos criticamos por no lograr lo que nos habíamos propuesto. Y eso no solo lo hacemos nosotros, eso se lo enseñamos a nuestros hijos sin darnos cuenta. ¿Se habían puesto a pensar en esto? ¿Qué pasaría si ese bulle se sintiera seguro por el simple hecho de ser y existir? ¿Qué pasaría si tú, nosotros, nos sintiéramos seguros por el simple hecho de ser y existir, por querernos con nuestras luces y nuestras sombras y no necesitar ser diferente. ¿Qué pasaría si ese que sufre de bullying no se sintiera avergonzado por sufrirlo? ¿Qué pasaría si esa persona que piensa en quitarse la vida supiera que sufrir es humano y que no está solo en ese sufrimiento? ¿Qué pasaría si nos juzgáramos menos a nosotros mismos y no necesitáramos sobresalir por sobre otro? Los invito a pensar, ¿cómo nos bajamos de esta competencia constante por sentirnos mejor que otro, ¿Cómo empezamos a aceptar nuestras sombras, nuestras luces, nuestras grietas, nuestra historia? ¿Cómo aceptamos que somos seres sufrientes? ¿Qué nos cuesta? Y que necesitamos aliviar nuestro dolor. Pero que ese dolor solo se alivia con un otro. Y contratarnos mejor a nosotros mismos. La autocompasión no se trata de juzgarme a mí misma positivamente para sentirme mejor. Sino que se trata de relacionarme conmigo misma desde un lugar más amable. que distinto, ¿no? Se acaba el juicio. Nos tratamos mejor, como si fuéramos nuestro mejor amigo, con empatía, con cariño, amabilidad, respeto, sobre todo cuando las cosas no van tan bien como esperábamos. ¿Se han puesto a pensar cómo se tratan a ustedes mismos cuando las cosas no funcionan? ¿Cuánto se critican? ¿Cuánto realmente son capaces de abrazarse en eso que no resultó? La autocompasión también se trata de darnos cuenta que somos parte de una humanidad compartida, donde cada ser humano sufre y vive desde su propia historia. Entonces no somos bichos raros que andamos sufriendo por el mundo, que somos los únicos imperfectos, que nos equivocamos, y que por eso podemos ser objeto de burlas o sentir miedo a que no me quieran por no ser lo suficientemente bueno. La autocompasión se trata de saber que vivimos en un mundo en donde todos somos humanos, imperfectos, que sufren. ¿Cómo podemos criar hijos más compasivos si nosotros no somos capaces de ser compasivos con nosotros mismos? Imposible. Necesitamos empezar a mirar y a trabajar esta mirada más compasiva del mundo. Siento que es vital aprender a tratarnos más amablemente a nosotros. Creo que necesitamos dejar el miedo de preguntar y encontrar respuestas de tristeza que el otro nos diga que está triste, que está mal. No tengamos miedo a hablar de suicidio o a preguntar sobre él. No tengamos miedo a hablar del dolor humano, porque podemos sentirnos así algún día nosotros. Y entonces Necesitamos darle un espacio a los otros para que también sientan que pueden vivir eso. Necesitamos darle la bienvenida a, nuestro, a nuestros hijos en su imperfección. A que sepan que los queremos tal y como son. Que no necesitan ser los mejores. Que no, que no necesitan ser los mejores, sino que tienen que aprender a ser los mejores con ellos mismos hacer mejor con ellos mismos. Es muy posible que si ellos son mejores con ellos mismos, si ellos aprenden a tratarse con am amabilidad de ellos, van a ser sin duda más empatía, más compasión y la posibilidad de conectar con, con, con otro en el dolor. Y obviamente van a ser esa, esa necesidad innata de aliviar el dolor del otro pero primero necesito partir por mí, porque como yo me trato a mí, trato al otro, y eso nos ha costado mirarlo y comprenderlo, si yo soy crítica conmigo, si yo soy intransigente, si yo me juzgo, si yo no me permito caer, si yo no me permito sufrir, yo lo hago con el otro, lo hago con mi hijo, y mi hijo lo hace con sus compañeros. Insisto, no es solo poner un hashtag de no más Bully. Necesitamos que todos nos bajemos de esa trotadora que nos exige ser los mejores para sentirnos seguros y cultivar muchísimo más la capacidad de querernos tal y como somos, de hablarnos con más cariño, de darnos la posibilidad de relacionarnos con nosotros mismos de otra manera. Solo así vamos a lograr que nuestros hijos no sientan la necesidad de tener que opacar a otro o agredir a otro para ser mejor. Si no se sienten amados y queridos por simplemente ser y existir, sobre todo en su vulnerabilidad y en sus errores, será muy difícil que podamos cambiar algo. Y entonces, terminando, les quiero dejar la pregunta que creo que es importante para este cierre. Quiero que se propongan. ¿Cómo voy a ser más amable conmigo mismo? ¿Cómo voy a aprender a tratarme mejor? ¿Cómo voy a empezar a ser más compasivo conmigo? Indudablemente es eso lo que va a llevar a que se irradie a todos los que nos rodean. Incluyendo a sus hijos. Espero hayan disfrutado este capítulo, este primer capítulo, y espero que me acompañen en todos los que vendrán. Soy María José la Cámara, psicóloga clínica. Este es el podcast Quiérete, Cuídate y Abrázate, y pueden seguirme en mis redes sociales, arroba José la Psicóloga. Un besito a todos.